0: E eu me lembro de um paciente que também estava muito agressivo, não queria que nenhum enfermeiro tocasse nele, ele estava se recusando a ser tratado, ele já tinha tirado um dia antes o acesso intravenoso do braço, porque ele falou que não queria mais tratamento. Ele estava ameaçando machucar quem chegasse perto dele. Uhum. Chama o capelão, né? Chama Aí, chamaram o capelão, e... sentei na frente desse senhor e ele começou a gritar comigo. Ele falou, eu não quero mais ser tratado. Você entende? Eu, aí ele começou a me citar uma lista de problemas de saúde que ele tinha. Né? Uhum. Falou, isso daqui não é vida, eu não quero mais viver assim. Você entende? Eu falei, entendo.
1: Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Instituto de Espiritualidade e Saúde. Nossa missão é potencializar a energia vital, explorando a relação entre espiritualidade e saúde ajudando a vida a florescer e frutificar. No podcast de hoje, vamos conversar com uma pessoa muito especial, o Roberto Miguel. Nossa conversa será sobre um tema muito interessante, que no Brasil não é tão conhecido quanto o é nos Estados Unidos e na Europa. Trata-se do serviço de cuidado espiritual no contexto dos cuidados paliativos. Algumas pessoas denominam esse serviço como capelania hospitalar, a capelania no Brasil é um, um serviço ainda pouco explorado e muitos profissionais de saúde sequer sabem o que faz um capelão. Uma das pesquisas que eu fiz, Roberto, foi com estudantes de medicina e uma das perguntas era você sabe o que faz um capelão hospitalar? E a maioria disse que não, que não tinha ideia do que faz um capelão hospitalar. Então, nós temos a alegria de, e honra de receber em nosso Instituto você, Roberto Miguel, e vamos conversar sobre cuidado espiritual no contexto dos cuidados paliativos, a experiência de um capelão brasileiro em terra estrangeira. E vai ser sobre isso porque você está já nos Estados Unidos há alguns anos, e eu queria antes de fazer uma primeira pergunta para você começar a nossa conversa. Eu gostaria de dizer que eu conheci o Roberto Miguel em 2016. Já faz tempo, hum. é, passa tão rápido que eu me surpreendo. E foi interessante que eu posso dizer eu conheci você em 2016, mas na verdade a gente nunca se encontrou, né, Roberto?
0: Só virtualmente, né, mano?
1: Isso. E foi através de um capítulo de livro. Sim. É, quando eu li o texto dele, eu pensei, meu Deus, finalmente encontrei um capelão que tem uma perspectiva sobre os serviços de capelania ou de cuidado espiritual, tal como tem sido discutido nos congressos internacionais e como vem mostrando as pesquisas empíricas nos últimos cinco anos. Naquela época eu pensei isso E descobri, inclusive, naquela época, que nós dois havíamos feito... O mesmo curso oferecido pela Spiritual Care Association, uhum. sobre valores, obrigações e direitos e ética dos cuidados em saúde, né? Oferecido pela, por essa instituição americana. Então, de modo que é uma alegria, Roberto, receber você aqui no Instituto para conversar sobre isso. Seja bem-vindo.
0: Muito obrigado, Mery, é uma, uma alegria enorme também reencontrar você virtualmente mais uma vez, como, como nós estamos fazendo desde 2016, né, que você disse, e durante esse tempo temos trocado muitas ideias, né, Mery, nossas experiências, você aí no Brasil, eu aqui nos Estados Unidos, tem sido um diálogo muito, muito frutífero e essa relação eu posso dizer que já se tornou uma amizade também, né, Mery?
1: É uma relação de amizade mesmo. E Antes de fazer uma primeira pergunta para ti, Roberto, eu gostaria de apresentar algumas informações interessantes e bastante significativas a respeito dos serviços de capelania. Nos Estados Unidos, há cerca de 2.900 capelães nas Forças Armadas. Eu descobri isso numa pesquisa para ver quantos capelães existem nos Estados Unidos. E vi que entre 54% e 64% dos hospitais oferecem ou têm serviços de capelania. Especialmente esse dado foi entre 1980 e 2003. Foi o último dado que eu encontrei. Ou seja, há muito tempo atrás. Eu imagino que hoje esse percentual ainda é bem maior, já está bem maior. Mas uhum. também descobri recentemente que a Associação de Capelães Profissionais dos Estados Unidos, e que você faz parte desse, dessa associação, pelo que eu vi no seu currículo, uhum. né? é, ela tem cerca de 4 mil membros. É bastante. Né? Até porque existem outras associações de capelães nos Estados Unidos, né? mas essa associação de capelães profissionais tem mil, cerca de 4 mil membros e você é um deles. Então eu gostaria de começar a nossa conversa perguntando para você o que, que é cuidado espiritual, qual o foco exatamente do serviço de capelania nos cuidados paliativos, que eu sei que você trabalha no contexto dos cuidados paliativos aí nos Estados Unidos, e você pode inclusive aproveitar essa pergunta para nos contar como é que foi que você foi trabalhar nessa área nos Estados Unidos, por favor.
0: Tá bom, Mary. Então, é, aquela sua fala inicial em que você citou a pergunta que você faz normalmente para os alunos de medicina sobre o, o capelão, se as pessoas conhecem o capelão e a maioria delas diz que não, que não conhece o capelão. Você sabe que aqui no nosso treinamento é, inicial para nos tornarmos capelães profissionais, existe uma atividade, é uma espécie de um exercício que, que os professores dão é, para nós construirmos o que se chama de discurso de elevador. Uhum. Discurso de elevador, porque quando nós entramos no elevador, normalmente no hospital, com o nosso crachá de capelão sempre tem alguém que vai olhar o nosso crachá e vai perguntar, capelão? O que faz um capelão? <risos> então nós temos que construir um discurso sucinto, que de repente pode ser falado aí durante o nosso trajeto do terra até o segundo ou terceiro andar. Em
1: alguns pra... segundos, então. Em
0: alguns segundos para falar o que faz um capelão. Uhum. Grosso, modo, grosso modo, o capelão é aqui conhecido nos Estados Unidos como sendo o especialista em assistência espiritual. Uhum. Se diz que o capelão é o especialista, porque a assistência espiritual não é prerrogativa exclusiva de capelães, ela é feita por todos os profissionais, todas as pessoas que atuam no mundo da saúde. Se nós pensarmos naquele modelo de medicina que distingue os generalistas dos especialistas, os profissionais da saúde todos são generalistas em assistência espiritual, e o capelão é o especialista, por causa do treinamento, da formação em teologia, mestrado em divindade ou ciência da religião, como é o meu caso. Quando nós falamos de assistência espiritual, nós estamos entrando aí no, no escopo da espiritualidade. Isso. A definição de espiritualidade, o conceito de espiritualidade, é um conceito muito amplo. Ele é um conceito polissêmico, tem muitos significados. Mas existe um significado que é bastante aceito e já consolidado no mundo da saúde aqui nos Estados Unidos, existe um significado de espiritualidade que foi uma definição de espiritualidade, que foi cunhada por uma médica que se chama Cristina Pukalski. Uhum. Ela, defini ela definiu a espiritualidade como sendo aquela dimensão humana que nos remete à busca de sentido e significado nas nossas vidas e também à forma como nós nos conectamos conosco mesmos, com os outros, com a natureza, com este momento e com aquilo que é sagrado para nós.
1: Uhum.
0: Essa é a definição da espiritualidade da Cristina Pukowski, que é uma definição consolidada e bastante utilizada aqui no, no, no mundo da capelania dos Estados Unidos.
1: Nós utilizamos essa definição aqui também, até porque ela é a definição de consenso internacional, né? só para acrescentar isso na tua fala. Pode continuar. Pronto,
0: pronto. É uma definição bárbara, eu acho, porque ela, 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 ela resume, acho que seria um discurso de elevador também, que é possível você falar em alguns segundos, mas que dá uma dimensão total daquilo que é o universo da espiritualidade. Eu acho bárbara essa definição. Então, o capelão é aquele profissional dentro das instituições de saúde que vai buscar assistir as pessoas que estão nessas instituições com as questões relacionadas a essa busca do sentido, do significado, a conexão dela com ela mesma, com o seu universo interior, com aquilo que é importante para ela a sua conexão com as outras pessoas, com o seu é, sistema de apoio, sistema de suporte, com a sua família, a sua conexão com o sagrado. A gente sabe que o diagnóstico de uma doença é, que ameaça a continuidade da vida pode virar a nossa vida de cabeça para baixo, né, Mary? E todas essas questões acabam também entrando aí no, no, no cenário que acaba... É, acaba se tornando problemático muitas vezes. As pessoas estão lidando com essas questões, experimentando crise na relação com o sagrado, crise de sentido. O capelão é aquela pessoa que vai tentar ajudar os pacientes, as famílias dos pacientes, a lidar com todas essas questões, a elaborar essas questões.
1: Uhum.
0: Agora a sua pergunta sobre a minha vinda para cá. Uhum. Né? Uhum. Isso, isso se deu o início desse processo, se deu em 2016, é, no mesmo momento em que nós nos conhecemos, como você falou, quando eu vim para cá fazer o primeiro congresso, quer dizer, a primeira unidade desse curso de formação de capelães profissionais, o primeiro módulo. Esse módulo durou três meses e ele era um pré-requisito para a residência em capelania, que seria o segundo passo, que eu comecei em 2017. Então eu fiz esse primeiro módulo do curso de formação em 2016. Em 2017 eu voltei para a residência, que dura um ano inteiro. A residência ela é uma é um curso um processo educacional que combina a teoria e a prática. Três vezes por semana nós atendemos os pacientes no hospital e duas vezes por semana nós discutimos os nossos atendimentos em sala de aula com os demais alunos o nosso supervisor além de aprender também um pouco da teoria eh, sobre a capelania. E aí quando eu terminei esse curso em 2017 eu tinha uma vaga ah, para capelão de cuidados paliativos aberta num hospital oncológico aqui na cidade de Tampa, que é onde eu moro eu apliquei para essa vaga acabei sendo contratado e fiquei por aqui desde então né? mesmo uhum.
1: obrigada Miguel e interessante que originalmente vamos dizer assim eu até me surpreendi em descobrir quando eu descobri que você o seu curso inicial a sua primeira graduação eu diria assim, a primeira graduação, né, foi em odontologia, quer dizer, você tem uma trajetória bastante interessante aí, que de dentista você vai para essa área da Sim. capelania e, e tem um curso de teologia aí, depois de tempos de atuação como, como dentista, né, e uhum. você poderia nos contar um pouquinho como é que foi essa tua transição de um trabalho como dentista um profissional na área da saúde é, mais voltado especificamente à área da odontologia para capelania como foi essa transição o que é da tua história de vida né teu percurso existencial é, dá para imaginar assim que tem um, um Talvez alguns momentos aí bastante importantes que marcam essa trajetória, porque é uma mudança uhum. bastante grande e que deve ter tudo a ver com isso que você faz hoje. Ou seja, tem um marco aí na tua, no teu percurso espiritual existencial, eu diria. Você Sim. pode contar um pouquinho dessa tua experiência?
0: Claro. É, eu costumo dizer que quando nós perguntamos para uma criança o que você quer ser quando crescer, Dificilmente a gente vai ouvir alguém falando ah, eu quero ser capelão <risos> <risos> Nunca ouvi isso Os capelães que eu conheço aqui Pai. também Ninguém nunca pensou nisso Quando criança Isso mais ou menos acontece na nossa vida né? A gente pode colocar entre aspas Por acaso é, Por acidente, por graça divina Talvez, por providência Por destino, enfim Cada um pode definir isso como quiser mas na minha, na minha vida isso também aconteceu sem que eu esperasse que fosse acontecer. Como você falou, a minha primeira formação é, foi em odontologia, eu me formei em 1998 e trabalhei até 2007 como dentista. Nesse período, é, na verdade, no finalzinho da minha graduação em odontologia, eu tive a minha primeira experiência religiosa que acabou me aproximando é desse lado para esse lado pro lado da religião no segundo ano de odontologia dando um passo atrás eu comecei eu desenvolvi uma doença que é um transtorno alimentar conhecido como bulimia é, porque assim hoje olhando para trás falo nossa mas por que que eu fiz aquilo né? <risos> Mas eu sempre gostei de jogar futebol e alguns amigos meus, eu estava da minha casa lá, casa que meus pais tinham na praia, isso foi em 1996. Os meus amigos vieram me chamar para jogar futebol e eu tinha acabado de almoçar, eu falei, não, eu não posso jogar, eu acabei de almoçar. Só que como eu adorava jogar futebol, eu falei, não, eu vou jogar futebol. E aí eu coloquei o dedo na minha garganta e provoquei o vômito para poder jogar futebol. E joguei futebol. Só que depois dessa experiência, eu falei, poxa, interessante essa estratégia, né? Eu, eu posso comer o que eu quiser e depois é só colocar o dedo na garganta e tá tudo bem, né? Eu posso vomitar e, enfim, e continuar comendo tudo o que eu quiser. E eu acabei lançando mão dessa estratégia por muitas vezes depois desse primeiro episódio. De modo que, com o passar do tempo, eu desenvolvi uma compulsão pela comida, e quando eu resolvi parar, porque eu comecei a ter problemas de saúde algum tempo depois, eu já não conseguia. Aquela compulsão era mais forte do que a minha do que a minha vontade de, de parar com aquele, com aquele hábito que eu havia desenvolvido. Quando eu percebi isso, que eu já não conseguia mais, é, já não tinha mais controle sobre mim mesmo, foi quando eu abri a situação para os meus pais, porque essa é uma doença muito silenciosa, a gente se envergonha. Quem tem bulimia, um transtorno alimentar, se envergonha muito disso. E quando eu contei para os meus pais, naquela época a bulimia ainda não era tão conhecida, discutida como é hoje em dia. Os transtornos alimentares ainda não estavam tão é, é, na mídia, enfim, sendo discutidos como hoje. E certamente por ignorância minha, dos meus pais, ao invés de buscar uma é um caminho de ajuda psiquiátrica, terapia, nós acabamos indo para o lado da espiritualidade. Porque eu sempre tive, é, olhando para trás, eu sempre tive alguma, uma espécie de sensibilidade para esse, esse, esses assuntos que, na verdade, nunca foi desenvolvida. E aí, quando nós saímos nessa busca, fomos para alguns lugares é, das mais diversas tradições, até que finalmente chegamos numa igreja evangélica, a convite de uma amiga da minha mãe, e nessa igreja evangélica, alguns meses depois, eu tive uma experiência durante uma oração que é, eu fui tocado de uma maneira especial sob o meu ponto de vista por Deus. E de modo que depois desse momento, eu senti que eu havia recuperado a minha força. foi um, Eu tive um momento de choro compulsivo ali durante cinco minutos dentro da igreja. As minhas pernas amoleceram, eu chorei, suei bastante, é, Parece que foi uma, uma espécie de libertação mesmo. Uhum. E quando eu voltei para casa, a, a minha mãe colocou um lanche ali na mesa, eu comi o lanche, eu já não sentia mais aquela compulsão pela comida dentro de mim. eu percebi que eu havia realmente experimentado uma cura.
1: cura. Né? Uhum.
0: Isso fez eu me apaixonar por Deus, é, porque eu já me sentia muito culpado de ter aquele hábito. Eu, eu esperava ser castigado por Deus naquele naquele momento que eu ia para a igreja, eu falava, bom, Deus vai me castigar, porque eu peço a Deus o pão nosso de cada dia, e depois ele me dá o pão nosso e eu vomito. Né? Então eu já estava com um sentimento de culpa muito grande. Quando eu experimentei essa cura, eu me apaixonei por Deus e resolvi aprofundar, tentar aprofundar essa minha relação com Deus. Acabei fazendo um curso de teologia, alguns anos depois, para poder entender melhor essa minha experiência. Acabei sendo ordenado pastor dentro dessa igreja, alguns anos depois. Fiz um mestrado em ciências da religião. E quando eu comecei a dar aula de teologia, ainda trabalhando como dentista, eu decidi que era hora de optar por uma das duas por uma das duas profissões. Aí eu abandonei a odontologia em 2007, seguir na área da teologia, dando aula e também como pastor auxiliar em uma igreja, é, mas nunca me senti plenamente realizado dentro da igreja como pastor. Até que uma amiga minha, psicóloga hospitalar, me convidou para atender um, um paciente dela, que era, um, era uma criança, e os pais dessa criança começaram a fazer levantamentos, perguntas teo, teológicas, que essa minha amiga psicóloga achou que precisava de ajuda para responder, ela me convidou para fazer esse atendimento. Foi um atendimento muito bom, que teve consequências positivas para a família, para a equipe médica e para mim também. Foi o um momento em que eu descobri que eu queria ser capelão.
1: Era isso que você queria fazer?
0: Era isso que eu queria fazer. Aí fui buscar o serviço de capelania num hospital público aí de São Paulo. Trabalhei lá como voluntário por oito anos, até que eu decidi que era hora de me profissionalizar, de tentar fazer da minha vocação também a minha profissão. Por isso eu vim para os Estados Unidos, onde a capelania já é uma profissão consolidada.
1: Sim, interessante isso que você conta. Em primeiro lugar, eu quero quero te agradecer de ter aberto uma experiência tão íntima, tão pessoal, é, para todas as pessoas que estão ouvindo esse podcast agora. E é uma, uma experiência muito forte que você compartilha conosco, né Roberto? Eu te agradeço muito e até porque você traz um, um sofrimento que em geral ele é escondido, as pessoas vivenciam esse, esse sofrimento de uma forma, é como você disse, tinha vergonha de dizer, é, é, vivencia esse sofrimento de uma forma muito solitária, porque Sim. tem vergonha de partilhar o que está acontecendo. Imagino Sim. que outras pessoas que estão nos ouvindo agora devem se identificar com essa história. E, então eu te agradeço você ter aberto isso. E ao mesmo tempo, isso mostra assim, que trabalhar na oferta de cuidado espiritual para outras pessoas, ou como um capelão, e isso é a oferta de uma assistência espiritual especializada, né, como uhum. você falou minutos atrás é, isso passa necessariamente pela espiritualidade da própria pessoa que está nesse lugar de ofertar é, esse cuidado espiritual não é é isso que Sim. você traz e realmente não tem como oferecer um cuidado espiritual quando você não consegue fazer isso para ti mesmo né?
0: perfeito você não
1: mesmo. Desenvolver espiritualidade, a sua própria espiritualidade né? para poder Perfeito. ajudar outra pessoa nessa caminhada de desenvolvimento espiritual.
0: Né? É, você sabe que quando eu vim para os Estados Unidos, eu achei que eu ia é, aprender técnicas, protocolos, escalas.
1: Uhum.
0: Na verdade, eu, eu aprendi isso também, mas isso era o menos importante. Sim. O que eu fui convidado a fazer convidado e até empurrado a fazer no curso aqui de capelães profissionais, foi justamente essa volta para dentro de mim mesmo, uhum. um processo de autoconhecimento que é fundamental para que eu possa estar diante de um paciente e tentar ajudá-lo com todas essas conexões das quais eu falei no começo. Uhum. Eu preciso, em primeiro, fazer isso comigo mesmo, né? se eu, eu costumo dizer, se eu não estou em contato com os meus sentimentos, se eu reprimo, por exemplo, a minha raiva, a minha tristeza, é muito provável que eu vou fazer o mesmo com o paciente quando ele começa a expressar esses sentimentos. Porque eu não fico confortável com os meus, eu não vou ficar confortável com Sim. os do paciente também. Então, em primeiro lugar, é preciso fazer esse trabalho interior e pessoal do qual você está falando, porque senão... Certamente, o nosso cuidado, o cuidado que nós vamos ofertar para o paciente, não vai ser o cuidado que o paciente realmente precisa. Né? Questões culturais estão envolvidas nessa, nessa forma como nós nos relacionamos conosco mesmos, questões familiares, e tudo isso nós somos convidados a refletir a respeito durante o processo de formação. Tem muita questão da biografia, tem muita questão da análise cultural, da análise das próprias crenças espirituais. Esse, esse, essa necessidade de refletir sobre a própria espiritualidade e do cultivo da própria espiritualidade é fundamental para quem quer fazer essa assistência no hospital. né
1: Sim. Se estamos falando de cuidado espiritual, da espiritualidade, é isso que você acabou de dizer, né? se voltar-se para o espaço interior né? e expandir uhum. esse espaço interior, Sim. ele é fundamental... Porque isso tem a ver com uma das palavras-chave da definição do que é espiritualidade, né? que é conexão. É Perfeito. sentido e é conexão. Essas duas palavras-chave. É sentido porque você precisa descobrir o que faz sentido para ti. Qual o, seu, o sentido e propósito da sua vida? Né? Que sentido e propósito você vê em tal evento? Ou especialmente no caso, no, num contexto de doença, numa situação de enfrentamento de uma doença, especialmente uma doença progressiva, é, que não tem cura, que nós vemos aí no contexto dos cuidados paliativos, né? as Sim. pessoas sempre vão se voltar para essa pergunta de sentido. Por quê? Por que eu? Por uhum. que agora? Ou por que, que isso está acontecendo comigo e não com uma outra pessoa? Né? Uhum. Será Sim. que isso é castigo? Será que, o que, que Deus quer me mostrar com isso? Ou o que está acontecendo aqui? Então, essa necessidade de sentido é fundamental. Então, nesse momento, a pessoa se volta para o seu espaço interior. E, e também essa questão da conexão, né? Quanto Sim. mais conectada estiver consigo, é, mais conectada ela vai conseguir estar também com as outras pessoas, com o um ambiente mais amplo. E
0: isso é uma, você citou, da, é, você me agradeceu por expor essa experiência pessoal que eu trouxe é, da bulimia. Esse caminho que você está descrevendo agora, Mary, né, isso exige muito... É, é preciso que nós estejamos vulneráveis, é preciso abraçar a nossa vulnerabilidade. Né? Eu, quando eu trago aqui esse relato da bulimia, eu, tô, eu, eu estou me expondo, eu estou, né, é, de uma certa forma eu não quero me mostrar aqui perfeito, né? Eu estou expondo a minha vulnerabilidade. Sim, sim. Nesse processo de autoconhecimento, e de conexão com esse nosso universo interior, é preciso abraçar essa vulnerabilidade, né? Reconhecer é, as nossas imperfeições, reconhecer aqueles aspectos da nossa personalidade com os quais, com os quais nós não queremos entrar em contato, uhum. que nós é. não gostamos, nossa, é né? ser desafiado muitas vezes pelos nossos colegas é, sobre pontos de vista que para nós são consolidados, são certos, mas que talvez não sejam muito saudáveis, né? Então tudo isso exige uma humildade, exige uma abertura que nós vamos também desenvolvendo ao longo do tempo, porque à medida em que nós vamos experimentando os efeitos positivos dessa abertura e dessa vulnerabilidade, nós vamos cada vez ficando menos resistentes a esse processo de autoconhecimento. Né? Ele nunca é confortável, nunca é confortável. Sempre tem um grau de desconforto, mas vale, vale o preço.
1: Desestabiliza, né? Sim. Então, quando nos desestabiliza, a gente se sente é, muito desconfortável, porque quem é que vai se sentir confortável, por exemplo, caminhando numa corda, Bamba, onde você pode cair. E isso que você conta, a gente poderia ilustrar com uma coisa mais ou menos assim. Então, é desconfortável mesmo. Mas, Sim. sem dúvida, é aquilo que nos traz mais alegria é, e um sentimento, assim, de, de mais autenticidade. Porque daí nós estamos mais conectados com a nossa própria essência. Nossa uhum. própria essência de ser e ser humano, né?
0: Perfeito. Vulnerável,
1: sim. Vulnerável, sim. E, e é, é disso que a vida é feita. né
0: E uma essência que, sob o meu ponto de vista, e isso tem muito a ver com a tradição é, a qual eu estou mais conectado, que é a tradição cristã, essa nossa essência é amor. Uhum. Né, Mary? Essa essência é amor. É, poder estar em contato com essa essência é fundamental para que nós possamos fazer o trabalho que nós fazemos. Né? à medida em que nós nos conectamos com essa essência, me parece que é muito mais fácil se conectar com os pacientes também no lugar em que eles estão sem a tendência de julgá-los sem a tendência de querer transformá-los sem a tendência de querer consertá-los, achando que eles estão errados, mas de abraçar todos os aspectos da personalidade da outra pessoa, como nós fazemos com o nosso também tá confortável diante das lágrimas do outro diante da raiva Diante da culpa e tentar ajudar a pessoa a elaborar essas questões
1: isso sem é julgá-la
0: por sentir o que ela sente,
1: isso e isso é cuidado espiritual que eu vejo é, como diferente de um cuidado pastoral ou religioso, porque se eu digo um cuidado pastoral em geral ele está mais ligado a um cuidado religioso, tem uma tradição religiosa aí, uhum. então tem princípios ou perspectivas específicas de certas doutrinas, né? é, de, de, determinadas, de determinados fundamentos teológicos. É, que, não estou dizendo que isso esteja errado, mas uhum. um, um aconselhamento pastoral de, de pessoas... Pode, pode ser, sim, dentro dessa perspectiva de um cuidado pastoral, né, para as pessoas daquela, daquele contexto religioso. Mas dentro de um contexto hospitalar, na área da saúde, onde as pessoas vêm das mais diversas crenças, né, e às vezes sem crença alguma, uhum. Mas isso não significa que ela não tenha necessidade espiritual. E, e o cuidado que ela precisa aí não é um cuidado religioso, é um cuidado espiritual nesse sentido da palavra, né? Exato. De ver as necessidades, os recursos que ela tem, e ajudá-la nessa caminhada aí de necessidade de sentido para enfrentamento melhor daquela situação, porque isso tem impacto nos resultados em saúde na é mesmo
0: Perfeito, né? Perfeito, é isso mesmo. Quando nós pensamos naquela definição de espiritualidade que eu trouxe da Cristina Pukalski questão do sentido, do significado de todas aquelas conexões conosco mesmos, com o momento, com os outros e com o sagrado, esse com o sagrado nos leva em direção a a religiosidade também. Né? Isso pode ser vivenciado dentro de uma tradição religiosa específica. A minha relação com o sagrado se dá no âmbito do cristianismo, se dá no âmbito do islamismo, se dá no âmbito do budismo e, e por aí adiante. Agora, todas essas outras questões, elas fazem parte do, da dimensão espiritual, independente da pessoa ter crença ou não ter crença. Né? Questões relacionadas à conexão consigo mesmos, como eu falei, esse universo interior que envolve os sentimentos. Às vezes a pessoa tá sentindo muito medo ali, né? Eu, eu, eu tenho um... Tive um paciente há pouco tempo atrás que tava com muito medo, ele já estava perto de ter alta e ele era um senhor, ele morava numa dessas casas de repouso que são comuns aqui nos Estados Unidos. Ele tava com muito medo de voltar para sua casa, porque ele morava sozinho ali, né? E ele começou a ficar muito agitado na hora da alta dele. A equipe acabou me chamando para tentar atender, para tentar ajudar essa pessoa, porque ele estava muito ansioso. E eu sentei para ouvir a história dele e falei, eu estou morrendo de medo de voltar para casa. Não quero voltar para casa, estou com muito medo. Aí eu perguntei para ele, que também é uma técnica que a gente usa, né? falei, qual, o senhor já se viu em algum momento lá no passado, alguma outra situação no qual o senhor também teve esse medo? O que, que o senhor fez naquele momento? É né? uma tentativa de, de repente, levar o paciente a identificar um recurso que ele já tem, que já é. serviu em outro momento, para que ele possa aplicar agora. Uhum. Ele me trouxe uma história da guerra, que ele era um veterano de guerra, uma história da guerra em que ele, o barco em que ele estava foi à deriva, junto com outros dois marinheiros, e aí ele ficou lá até ser resgatado, mas esse processo entre o barco a deriva e o resgate... Foi muito difícil, porque eles tinham que racionar comida, a maré subia, enchia o barco de água. E eu perguntei para ele, eu falei assim, bom, qual é a diferença entre essa situação e essa que o senhor vive hoje, né? Ele falou, ah, não sei, eu, talvez é porque na época eu era muito jovem e estúpido para sentir medo. Agora eu sou mais <risos> velho eu sinto medo. Eu falei, bom, tudo bem, mas o senhor me falou de um resgate, né? O senhor foi resgatado. Quem é que poderia te resgatar nesse momento? Tem algum resgate que o senhor acha que poderia acontecer? E ele pensou: ah, sim, é a minha família. Ao invés de ir para essa nursing home, para essa casa de repouso, eu gostaria para casa de um dos meus filhos. Falei: bom, o senhor acha que tem esse espaço, de essa abertura para conversar com os seus filhos sobre isso? Ele falou: sim, eu tenho. Então eu o encorajei a conversar com os seus filhos. Os filhos falaram: claro, papai, você vai para casa de um de nós e aquilo devolveu a segurança que o paciente precisava. Né? Uhum. Quer dizer, ele tinha medo, e eu sempre digo, não há sentimento errado. Uhum. É, o sentimento é um mensageiro que te fala uma necessidade que você é tem. Tá. Uhum. Se você tem medo, é porque você está se sentindo em perigo, você tem necessidade de segurança. O que é que pode te trazer segurança? Ele identificou a casa de um filho. Pronto, foi para a casa do filho. Não adianta eu chegar lá e tentar encorajar essa pessoa, falar, olha, Deus vai proteger Nossa. coisas desse tipo, né? Eu não posso é, é, desconectar o paciente do seu universo interior. Isso. Eu tenho que, que ajudá-lo a se conectar. né? Uhum. E a conexão dele, ele tava sentindo medo. Então, bom, vamos ver o que que o medo tá te dizendo. né? Isso. Uhum. E por aí adiante, pode ser a tristeza, a pessoa pode ter necessidade de chorar uma perda. Às vezes a gente uhum. fica, não, supera, você tem que superar, para de chorar sabe? E a gente tem aquelas coisas culturais também, né? O homem não chora. Então, tudo isso vai nos levando a, a fazer com que a gente se desconecte desse nosso universo interior.
1: Uhum. E o
0: capelão busca fazer o um movimento inverso, ajudar o paciente a se conectar, né?
1: Para que ele rec... possa
0: entender é, o que ele precisa.
1: É, reconhecer a emoção. E, e essa desconexão é tão intensa atualmente, que as pessoas têm dificuldade, inclusive, de reconhecer a emoção, de nomeá-la. É, está sentindo né? alguma coisa ali, mas parece uma intensidade sem nome. Tem dificuldade, inclusive, para nomear essa, essa intensidade, essa emoção que está ali. Então, isso que você fala é justamente, olha, olha aqui para a emoção que você está tendo. Uhum. E o que, que ela está dizendo de você e para você? para poder para a gente poder ver o que que você está precisando e a exato. É uhum. exato.
0: essa necessidade exato essa a expressão da emoção muitas vezes ela vem mascarada também é. eu acho que essa, esse é um problema que talvez nós homens enfrentamos mais do que as mulheres nós temos que ser forte a sociedade nos fala que nós não podemos chorar que nós temos que ser forte então dificilmente um homem vai expressar sua tristeza chorando Provavelmente ele vai expressar sua tristeza ficando agressivo, mas, né? E eu me lembro de um paciente que também estava muito agressivo, não queria que nenhum enfermeiro tocasse nele. Ele estava se recusando a ser tratado, ele já tinha tirado um dia antes o acesso intravenoso do braço, porque ele falou que não queria mais tratamento. Ele estava ameaçando machucar quem chegasse perto dele. Uhum. Chama o capelão, né? Aí Chama chamaram capelão, o capelão, sentei na frente desse senhor e ele começou a gritar comigo. Ele falou, eu não quero mais ser tratado você entende? Eu, aí ele começou a me citar uma lista de problemas de saúde que ele tinha, né? Uhum. Falou, isso daqui não é vida, eu não quero mais viver assim. Você entende? Eu falei, entendo. E aí ele me falou, ele falou, eu já não posso mais sair, eu não posso mais comer carne, eu não posso mais tomar cerveja, eu não posso mais jogar xadrez, eu não posso mais nada. Minha vida acabou.
1: Ou seja, que sentido tem a minha vida agora?
0: Que sentido? Então, uma questão de sentido, né? Mas quando ele me falou isso, eu percebi que a, a, o sentimento primário dele era tristeza. Né? Ele tinha um monte de perdas que ele estava listando. Né? Uhum. Então, eu falei para ele, eu falei assim, olha, eu não consigo nem te levar para uma churrascaria nem te trazer cerveja para o hospital, mas eu posso te desafiar para uma partida de xadrez.
1: Uhum.
0: Aí ele falou, você sabe jogar xadrez? Eu falei, eu sei jogar xadrez. Uhum. Então, eu falei, você topa um desafio? Ele falou, topo. Eu falei, tá bom. Aí eu levei o tabuleiro, dois dias depois começamos, jogamos, ele já estava mais calmo, estava me esperando para jogar xadrez, jogamos xadrez, nos tornamos amigos, ele começou a jogar xadrez com os enfermeiros, deixou o pessoal da enfermagem tratar ele de volta, e a última vez que nós nos vimos, ele falou, olha, o pessoal da equipe achou aqui um problema no meu coração, querem me operar, e eu, conversando com Deus, eu resolvi que eu vou deixar eles me operarem, eu quero viver mais, porque eu quero ensinar essa molecada a jogar xadrez, porque eles são muito ruins no xadrez, então veja, é uma é uma é uma questão relacionada à espiritualidade, uh -huh, sentido, é sentido, né? A conexão com o próprio universo interior. Sim. Agora é preciso você estar tá confortável com a raiva. Você, eu, eu tive que fazer muito trabalho pessoal para poder estar tá confortável com a minha raiva para que eu pudesse me sentar diante de um homem que estava muito agressivo sem Sim. ficar com medo dele, né? Para tá poder escutá-lo.
1: Isso. Você conseguiu estabelecer uma conexão com ele.
0: Exato. Porque eu primeiro estabeleci comigo. É. Que é o que você falou antes, né?
1: Uhum. E aí estabeleceu uma conexão com ele e o ajudou a estabelecer uma conexão com ele próprio.
0: Perfeito, né? Mery. Perfeito. E sem falar sobre religião, né? Você vê. São duas, duas situações que eu descrevi que uhum. o aspecto religioso não está necessariamente envolvido. Sim.
1: E foi por meio de um jogo de xadrez
0: por meio não de um jogo de xadrez.
1: Família,
0: né? é, eu até me lembrei daquele filme, O Sétimo Selo, do Ingmar Bergman, né? aquele cineasta, é, em que o, o personagem principal joga xadrez com a morte, e o acordo entre eles é o seguinte, o, o personagem fala, Olha, enquanto eu resisti a você no jogo, você não me leva embora. <risos> Mas é claro que a morte ganha, eventualmente.
1: Sim, né? ela, sempre ela sempre ganha. Ela sempre ganha. A única coisa certa que a gente tem. Mas entre essa coisa certa que a gente tem é, e o nascimento lá atrás, né? Tem a vida aí para ser vivida até que essa morte certa chegue. E nós vivermos esse espaço de tempo com sentido, com propósito, com conexão genuína conosco mesmo, com os outros, com o um ambiente mais amplo, com o sagrado isso é ter uma vida boa, isso é ter qualidade de vida, você não
0: acha? Sim, sim. e você sabe que interessante, Mery? Muitas vezes é só quando nós nos vemos diante da morte é. que nós começamos a viver a vida verdadeiramente, que nós começamos a dar mais importância para a florzinha que a gente vê no caminho, que a gente começa a dar mais importância para a relação com a família, que a gente começa a dar mais importância para a nossa relação com o sagrado... Para essa nossa relação conosco mesmos, poder, sabe, coisa simples, poder caminhar por si mesmo para ir ao banheiro,
1: uhum.
0: para tomar um banho, coisas que as pessoas que às vezes já estão numa, num estágio da doença mais avançado não conseguem fazer, tudo isso é percebido como uma dádiva, como uma maravilha. E quando a pessoa consegue de repente ir até o banheiro por si mesma, sozinha, isso é experimentado com uma alegria que a gente perdeu, porque a gente não. acha que isso é normal, né sim, sim. então às vezes estar diante da morte pode trazer tanta vida refletir sobre a nossa finitude, sim. eu acredito que tem um potencial enorme para que nós possamos sim. reestabelecer essas conexões com as quais nós estamos é, muitas vezes assim desligados, despercebidos e nós estamos desconectados mesmo, né, de tudo isso que a gente falou
1: Sim, super a gente super. vive no
0: modo automático.
1: É, é como um zumbi existencial. Né? Perfeito, um exato. por aí, sem estar verdadeiramente conectados. E, de repente, olhando a vida por esse filtro, né? essa perspectiva da morte ou da finitude, aí a gente se dá conta do que, que a gente tem e de que isso não é para sempre, que isso exato. vai terminar. Então, como é que eu quero viver isso que eu tenho, ou o pouco que me resta, ou o que me resta né? ainda? Não Exato. Quanto, se quem, pouco bastante.
0: quem está nesse lugar percebe facilmente, e às vezes rapidamente, o que é essencial e o que não é essencial. Uhum. Eles conseguem distinguir o que é essencial daquilo que não é e começam a se dedicar a viver aquilo que é essencial que são essas coisas que nós falamos relacionamento amor poder curtir é, uma refeição poder curtir uma caminhada no parque né hum. ninguém nunca falou quando estava morrendo falou ah, eu queria ter trabalhado mais
1: é, é verdade. pelo contrário foi eu gostaria de não ter trabalhado tanto
0: exato eu gostaria de ter aproveitado mais tempo com ah. os meus filhos ter aproveitado mais é. tempo com a minha família né poder viajar do mais, ter feito outras coisas, enfim. A gente acha que consegue distinguir mais facilmente, diante da morte, aquilo que é essencial e aquilo que não é essencial. E a gente acaba deixando muita coisa mesmo que não é essencial para lá, né? Eu acho que é a arte da espiritualidade. A espiritualidade, para mim, Mary, é a arte de deixar e de desapegar daquilo que não é essencial. É, né? E contemplar é. a morte, eu acho que é fundamental nesse processo.
1: Uhum. Uhum. Roberto você tem trazido tanta coisa bacana para gente refletir sobre o trabalho o papel do capelão ou da capelã hospitalar né e mas você tem feito isso desde um, um lugar profissional você é um profissional na capelania em outro país você poderia, mas você trabalhou aqui no Brasil como capelão e você me disse que foi voluntário por oito anos. Sim. É bastante tempo. Então, é, eu sei que nós temos muita coisa ainda para conversar. E certamente a gente vai fazer uma segunda rodada de conversa aqui contigo. Mas pelo menos é, agora eu gostaria de trazer ainda nesse episódio essa diferença que você percebe como... É, um capelão estrangeiro, um capelão num país estrangeiro, é, como que é isso para você sendo um capelão estrangeiro e quais as diferenças também que você percebe na capelania é, hospitalar, na capelania profissional nos Estados Unidos e a capelania no Brasil?
0: Tá, é, existem dois modelos de capelania que são modelos é, que foram descritos, estão descritos na literatura, que me parecem que ilustram bem essa, essa realidade distinta que nós temos no Brasil da realidade que nós temos nos Estados Unidos. O primeiro modelo, que se convencionou chamar de modelo paroquial, é o modelo que eu ainda vejo como sendo o mais prevalente no Brasil. O que é o um modelo paroquial? Esse nome foi cunhado por um autor britânico na década de 60, do século passado, que percebeu que no Reino Unido, ali nos anos 60, os capelães que, tra que trabalhavam no, hospi no hospital eram normalmente os padres das paróquias locais, né, adjacentes aos hospitais, que nas suas horas livres iam visitar os fiéis da sua paróquia, os membros da sua igreja. Então eles iam ao encontro dessas pessoas no hospital, prestavam assistência espiritual e depois voltavam para suas paróquias para continuar fazendo o trabalho é, dentro da igreja. Esse é um modelo que normalmente é feito de forma voluntária nas horas livres, né? A capelania no Brasil ela 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 tem um, eu acho que a, a capelania no Brasil ela, ela, ela a força dela, o voluntariado é muito importante para a capelania no Brasil. E esse voluntariado normalmente é um pessoal que já está é, com uma idade mais avançada, normalmente aposentados, que tem um tempo mais livre para dedicar fazem um trabalho muito bonito, muito importante, mas normalmente é de forma voluntária, feito por pessoas que já têm um tempo mais livre para dedicar, que normalmente são as pessoas aposentadas. Né? É, é um tipo de capelania em que é, não existe uma integração com os outros integrantes da equipe de saúde. Ela, ele é um serviço mais marginal dentro das instituições. Marginal no sentido de ficar à margem mesmo da instituição. Né? Não tem essa integração... Não remunerado também. Exatamente, não remunerado. Né? E não tem ainda, Mary, é, infelizmente, cursos de formação para capelães, capelães aí no Brasil. Tem alguns cursos, sim, né? Normalmente eles são oferecidos por, por, por evangélicos ou por católicos. Acaba sendo uma capelania mais confessional, mais voltada para o para os fiéis de uma tradição específica. Né? O que é diferente aqui dos Estados Unidos do que se convencionou chamar de modelo profissional de capelania, que, diferentemente desse modelo paroquial, é um modelo no qual as pessoas têm um treinamento, passam por um processo de formação que, como eu falei, dura um ano. Né? É, os capelães são integrantes das equipes multidisciplinares, a capelania nos hospitais dos Estados Unidos, você trouxe aquele número no começo da, da nossa conversa, certamente já é um pouco maior do que aquilo, talvez é, é consideravelmente maior, mas é, é, a capelania faz parte da organização, ela, ela é, é, é orgânica dentro dos hospitais, ela não é um serviço à margem dos hospitais. Então, o capelão é frequentemente chamado, frequentemente acionado, tem muita interação com médico, com psicólogo, com assistente social. O capelão é um membro valorizado dentro das equipes de saúde aqui nos Estados Unidos. Né? Existem protocolos de, de, de atendimento, protocolos de conduta ética, escalas que são utilizadas para facilitar a identificação das necessidades espirituais, da dor espiritual. Como você falou, o capelão é remunerado também. Né? Então, são uma série de, de, de diferenças, Mery, né, que fazem... É, que, na verdade, foram o que me motivou a vir para os Estados Unidos, para poder aprender num contexto em que a profissão já está bem consolidada e bem estruturada, para, quem sabe, um dia poder contribuir com o desenvolvimento da capelania no Brasil. É muito importante, eu acho, esse intercâmbio né com centros já mais desenvolvidos, como é o caso aqui dos Estados Unidos, para que nós possamos desenvolver a nossa capelania no Brasil. Eu acho que, sendo otimista, nós, aí no Brasil, ainda estamos uns, um, estamos uns 30 ou 40 anos para trás daqui dos Estados Unidos, no sentido do desenvolvimento da profissão. Felizmente, existem pioneiros como você, eh, como, sobretudo, equipes de cuidados paliativos, que já perceberam a importância de trazer eh, assistência espiritual para dentro do atendimento dos pacientes, das famílias. Eh, essas pessoas são pioneiras, isso já está acontecendo no Brasil, essa profissionalização, essa tentativa de profissionalização, mas ainda é muito incipiente e acontece em ilhas específicas. né? Uhum. Naquele hospital ali, num outro hospital aqui, mas ainda não tem integração desses capelães, não tem associações fortes, profissionais, como já tem aqui nos Estados Unidos, para regulamentar a profissão, estabelecer consenso. Por isso que eu digo que nós estamos ainda muito longe é, daquilo que já existe aqui. Como eu disse, a capelania paroquial e essa profissional que já já está acontecendo ainda no Brasil tem a sua força, ela faz um trabalho importantíssimo, né? bonito, ajuda muita gente. Agora, eu acho que ainda é preciso e necessário estruturar melhor a nossa profissão aí no Brasil e valorizar mais né, a figura do capelão, tanto no, no aspecto da formação quanto no aspecto das condições de trabalho também que envolvem a remuneração.
1: Sim. É uma das questões é, aqui no Brasil: esse aspecto cultural de acreditar que esse tipo de trabalho não deve ser remunerado ou deve ser feito por um pastor, um padre, um líder religioso, né? Porque se mistura essa assistência espiritual especializada com um proselitismo. Aqui no Brasil, a gente vê muito disso, né? onde as pessoas utilizam a capelania para levar a sua própria fé como um local de evangelização, de angariar pessoas para a sua fé. E quando, na verdade, nós estamos falando das necessidades espirituais de cada pessoa e que não necessariamente vai passar por, pela oferta de uma fé religiosa mas de olhar para essa pessoa e ajudá-la a se desenvolver espiritualmente. Isso Perfeito. não quer dizer que você não tenha, não possa ter uma experiência religiosa? Pode sim, mas o, o teu papel como capelão, o papel de um capelão, de uma capelã não é levar a sua fé, mas é escutar a pessoa ali na sua frente, no sofrimento que ela traz e como é que você pode
0: ajudá-la nessa nesse percurso espiritual. Isso. é Esse modelo de capelania profissional que eu que eu descrevi aqui um pouquinho, costuma-se dizer que ele é um modelo centrado no paciente.
1: Isso.
0: Que é isso que você está falando. Ele não é um modelo confessional em que eu vou é, levar a minha fé, eu só vou atender alguém que, ser, que, que, que partilhe da mesma fé que eu tenho. Centrado no paciente significa dizer que eu vou trabalhar com aquilo que o paciente me traz, sem tentar levá-lo para algum outro lugar que não seja o dele mesmo, no qual ele já está. Né? Eu não vou tentar fazer proselitismo, aliás, isso é uma das maiores violências que a gente pode fazer dentro do hospital com alguém, de tentar converter alguém. Né? O hospital não é um campo missionário, né? o hospital não é um braço da igreja eu e eu, eu pensando né naquela naquele naquela questão que nós falamos do da conexão com a essência do amor eu dificilmente se eu fosse um paciente certamente eu não gostaria que um capelão viesse tentar me converter na hora da minha morte Sim. né eu me sentiria desrespeitado é, da mesma forma eu não posso fazer isso com alguém né imagina alguém chegar lá e falar para você que você é, tem que se converter, tem que mudar de fé, tem que mudar de religião. Ou às vezes, até, fala: olha, eu já vi isso acontecer. Você está passando por isso porque você segue essa religião ou essa tradição específica. Né? Isso é uma violência muito grande. A pessoa, ao invés de estar tá levando alívio e conforto, está colocando ainda mais sofrimento sobre a vida daquelas pessoas. Essa é uma das faces mais nocivas de uma capelania paroquial. Ela não acontece necessariamente, mas ela é um dos traços mais nocivos dessa 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 capelania paroquial que eu descrevi. Numa capelania profissional, isso é impensável, Mery. É, aliás, como eu falei, existem códigos de conduta ética que nós temos que observar. É, isso é caso de ser mandado embora do hospital se um paciente relatar que o um capelão fez isso é, em alguma visita, entendeu? Então, isso é impensável aqui.
1: Uhum. E no Brasil, as capelanias sendo não profissionais, feitas por voluntários, não remunerada e, e muitas vezes ela é uma capelania religiosa. Então, ela é dividida justamente nesses segmentos, né? a capelania é, católica, capelania evangélica, capelania espírita, e muitas vezes sequer conversam esses capelães e capelãs sequer conversam entre si, muito menos ainda com uma, com uma equipe de, de cuidado multiprofissional. Né?
0: Perfeito. É, eu entendo que você pode ter a tradição que for. E você não, ninguém precisa violentar a sua própria consciência quando atende alguém de uma tradição específica que seja diferente da sua. É, eu posso ser cristão e atender uma pessoa que seja muçulmana, porque quando como nós vimos a, a dimensão da espiritualidade é muito ampla né? falando de todas essas conexões existem tantas é, tantas outras coisas que nos aproximam que nos fazem iguais na verdade a grande maioria das coisas algumas questões menores relacionadas à tradição religiosa que, que talvez seja diferente talvez sejam diferentes mas nós temos as mesmas, nós, nós sentimos dor do mesmo jeito, nós temos necessidade de amar e ser amado da mesma forma, se em algum momento o paciente me pede para fazer alguma coisa que eu não me sinto confortável, se ele quer, por exemplo, que eu participe de um ritual com o qual eu não vou me sentir confortável, porque é de uma tradição diferente da minha, eu da mesma forma que eu não faço violência com o paciente tentando impor alguma coisa, eu também não vou fazer violência comigo, uhum. né? Eu posso falar, olha, é, eu não, 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 não vou fazer isso que você está me pedindo, mas eu posso chamar alguém que pode, que pode fazer isso e repassar o atendimento para alguém daquela tradição. Né? Então, bom, Sim. se eu não me sinto confortável, é, eu, eu posso não fazer, mas eu também não posso deixar o paciente desassistido. Isso. Eu preciso trazer alguém que faça o que o paciente está me pedindo. Então, de forma que não há nenhuma contradição, não há nenhum problema em você ter uma crença e trabalhar nesse modelo mais profissional. Né? onde o paciente não fica desassistido e onde eu também não preciso violentar a minha própria consciência, fazendo alguma coisa que eu não quero fazer. Certo,
1: né? muito, muito bem colocado. Roberto, ao longo dessa nossa conversa, me marcou assim bastante como essa questão do sentido e propósito da vida tá, perpassa aí o tempo inteirinho né? da Sim. sua história, é, da sua escolha, é, do seu trabalho, né? E mesmo que as pessoas que estão no, nos ouvindo, mesmo que elas não, não tenham esse desejo de ir por esse caminho, não tenham interesse na capelania, digamos assim, certamente elas estão sendo beneficiadas por essa questão, esse olhar que você traz sobre a vida, que nada traz... Mais sentido do que nós estamos con conectados conosco mesmos e com uhum. aquilo que nos dá sentido para a vida, para nossa existência e que gere um propósito com a nossa vida, né? Então, certamente, as pessoas que estão nos ouvindo e que não se identificam com esse campo de conhecimento ou de atuação profissional, mas elas estão sendo beneficiadas com relação a isso, com essa perspectiva. Mas certamente outras pessoas que talvez tenham percebido assim: puxa vida, talvez talvez o que eu gosto de fazer é isso, mas ela não tem nenhuma formação, não saberia por onde começar. E você conhece bem o contexto brasileiro, né? Uhum. O que você diria para essas pessoas? E, e com essa pergunta, com essa resposta, a gente pode caminhar para o encerramento da nossa conversa, por hoje. Ah.
0: Uhum, uhum. Olha, é. É importante ler bastante a respeito do assunto. Se normalmente para fazer esse, esse para seguir nessa carreira, nessa profissão, é, eu, eu, é difícil até descrever isso como uma carreira, né? Pode ser uma profissão, é, eu acho que tem muito a ver com o sentido mesmo, a vocação, mas é muito importante estudar sobre o assunto. Eu recomendo que quem quer seguir nessa área faça uma faculdade de teologia. É, que estude sobre as religiões e que também se voluntarie. Nós temos serviços de capelania no Brasil, foi como eu comecei, né, para ver se é isso realmente que gosta. né? Às vezes a pessoa sente que é isso que gosta, começa a fazer o trabalho e fala, Puxa, não, acho que não é para mim. né? Então começa se voluntariando em algum serviço que já existe, talvez no hospital da sua, da sua cidade, perto de onde você mora, procura esse serviço se voluntarie e comece a atender os pacientes ali. Vê como isso vai repercutir dentro de você. Né? Se você se sentir é, motivado, chamado e falar, ah, eu acho que é esse o caminho, então aí você parte para esse segundo passo que eu coloquei, começar a ler, buscar uma formação... É, Existem, talvez buscar algum curso que já exista no Brasil, eu posso estar um pouco desatualizado em relação ao que acontece aí, é, mas talvez já tenha algum curso acontecendo, é, processo de formação já caminhando, é, e buscar se formar, buscar conhecimento, que é fundamental, não podemos achar que o capelão só vai levar o coração também. Essa é a parte mais importante, esse desejo de cuidar, de servir, mas é importante se formar, né? com conhecimento, com publicações. Existe muita coisa na internet já de artigos científicos. Eu sugiro que também estude um pouquinho de inglês, pelo menos o inglês instrumental, porque muita da bibliografia ainda é estrangeira. Né? Isso. Então, vai fazer a pesquisa no, no Google... Vai achar muito conteúdo em língua estrangeira, especialmente inglês. Então, pelo menos ter um inglês instrumental para poder entender esses artigos, né? ou poder fazer a tradução deles. E se a pessoa perceber que realmente é isso que ela quer seguir né? nessa, 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 nessa área, buscar é um, é um, é um processo contínuo, né? ele não acaba nunca. Eu, eu continuo nesse processo de formação mas eu fiz a faculdade de teologia, eu fiz um mestrado em ciências da religião, depois eu fui fazer um doutorado numa faculdade de medicina sobre, é, na área de saúde coletiva, enfim, até que eu vim aqui para os Estados Unidos. Eu acho que ter esse intercâmbio essa experiência fora do país também, isso já pode ser feito online, né? com cursos online que são oferecidos por essas instituições, podem ser cursados aí do Brasil, também é fundamental. Então, acho que é um, um pouco disso tudo, né? Mas acho que começa aí por esse caminho do voluntariado. Vai procurar é. um serviço que tem aí perto de você e ver como isso repercute dentro de você. Né?
1: Ou seja, nessa conexão com o outro, olha para a conexão contigo mesmo,
0: né? Sem dúvida, perfeito, perfeito. É. E continua é. seguindo o podcast da América, porque <risos> tem muita muito conteúdo importante, né, mesmo
1: <risos> isso, obrigada Roberto, excelentes recomendações que você fez Roberto, sou muito agradecida por essa conversa e certamente nós vamos conversar de novo e podemos parar por aqui, mas se você ainda quiser deixar alguma coisa assim que você pense assim, puxa, eu não gostaria de encerrar essa conversa em dizer isso, você pode fazê-lo agora senão nós caminhamos para o encerramento mas eu quero expressar assim a gratidão profunda do meu coração por você ter trazido vários esclarecimentos né, acerca do que é a capelania, o que é ser capelão, qual o papel desse profissional é, dentro de uma equipe multidisciplinar, as oportunidades que surgem e a importância da própria espiritualidade. Então eu penso assim que trouxe um conteúdo super bacana e sou muito agradecida a você por isso.
0: Ah, eu que agradeço, velho. Né? É sempre um prazer encontrar você, conversar com você. Fico feliz também é, por ter tido essa oportunidade de falar um pouquinho sobre a capelania, que é um assunto que me toca bastante de uma maneira especial. E eu acho que, é, para deixar é, talvez uma última coisa para falar, é essa minha alegria de ver isso acontecendo no Brasil nesse momento, né? Agradecer a você por esse esse trabalho que você tem feito e, e dizer que eu vejo, sim, o mundo da saúde se abrindo. Uhum. O mundo da saúde está se abrindo para a importância da espiritualidade, está cada vez mais aberto e nós temos necessidade de pessoas que se formem para poder fazer essa atuação. né Mary? Então, as pessoas que estão nos ouvindo, que têm esse desejo, elas podem vislumbrar aí que no futuro... É, se elas seguirem esse caminho, elas vão ser muito necessárias em muitos lugares aí do nosso país, né? Porque está se abrindo. E o povo do mundo da saúde está buscando gente que possa fazer, né? É Talvez ainda tenha um pouco de dificuldade por conta dessa falta desse, desses cursos de formação, uhum. mas me parece que é um caminho muito promissor.
1: Uhum. E
0: eu fico feliz de ver isso acontecendo. Sim. Poxa, Miguel.
1: Muito obrigada. Por essa conversa, por esse tempo partilhado aqui, onde estamos vivendo é, a vida num momento em conjunto, de conexão. Você, lá nos Estados Unidos, eu, aqui no Brasil, e a gente está conectado, não só virtualmente, mas é, uma conexão espiritual mesmo, nessa conversa, Sim. nessa partilha de coisas tão importantes para a vida. Obrigada novamente e até uma próxima.
0: Eu que agradeço, Mary. Até uma próxima, bom trabalho aí para você.
1: Obrigada, para você também aí, como capelão. Tchau. Obrigado.